0: Dari media Mereka Barat 45 Jakarta inilah Radar Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu.
2: Karena saya mau diperhatikan ada peningkatan signifikan transmisi lokal. Tadi jauh jaraknya kan, impor sama lokal.
3: Sari berita Pembangunan ibu kota negara transformasi besar bangsa Indonesia Waspada penularan lokal Omikron di ibu kota meningkat
0: Inilah warta berita selengkapi hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 bersama saya Sugandia Fandi
3: Dan saya Selena Jamil Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita.
0: Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Hari Herutomo mengatakan Propaganda atau berita berisikan informasi bohong di dunia digital dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Aris, seperti dilansir dari kantor Hurtantara, pentingnya penguatan pemahaman akan Pancasila sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi yang bertentangan dengan Pancasila.
3: Ribuan penerbangan baik masuk atau keluar Amerika Serikat dibatalkan pada Sabtu 29 Januari 2022 waktu setempat akibat badai salju dan angin kencang. Seperti dilansir dari CNN, ada 3.500 penerbangan yang dibatalkan wilayah pantai timur Amerika menjadi yang paling terdampak.
0: Arma FC kokak di puncak klasmen Liga 1 2021/2022 dengan 44 poin. Kemudian Persib Bandung naik ke posisi kedua klasmen menggeser Bayangkara usai menang tipis 1-0 atas Persikabo 1973. Kedua tim tersebut sama-sama mengkoleksi 43 poin.
3: Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tengah bekerja keras mewujudkan transformasi di berbagai bidang termasuk program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. IKN juga bukan hanya sekedar memindahkan gedung pemerintah tetapi membangun kehidupan sosial yang lebih adil. Oleh sebab itu perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI.
1: Program pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah Ibu Kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan Sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan aklak mulia yang juga kita kedepankan.
3: Presiden meyakini Ichmi memiliki kontribusi besar dengan berbagai gagasan untuk Indonesia maju.
0: Kuasa hukum dari Dr. G memastikan kliennya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dalam pemberian vaksin ke siswa SD di Kota Medan. Dr. berinisial G adalah tersangka dalam kasus dugaan penyuntikan vaksin kosong. Berikut Joko Saputra melaporkan.
4: Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini sudah meningkatkan penanganan perkara ekop.
5: Kepolisian daerah Sumatera Utara akhirnya telah meningkatkan status penyidikan dugaan penyidikan vaksin kosong yang dilakukan tenaga vaksinator terhadap pelajar sekolah dasar di Kota Medan. Dari hasil gelar perkara, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara telah menetapkan dokter berinisial G yang merupakan vaksinator sebagai tersangka. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak dalam jumpa pers timaku Polda Sumatera Utara mengatakan pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kandungan cairan vaksin ...di dalam tubuh pelajar yang mendapat vaksinasi. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ternyata tidak ditemukan... adanya kandungan vaksin di dalam tubuh anak tersebut. Penyidik sudah
4: melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi... ...termasuk melakukan pemeriksaan secara laboratorium... ...terhadap anak yang viral itu... ...terkait dengan kandungan imun yang ada di dalam tubuhnya... ...kalau dia benar-benar ada vaksinnya. Ternyata hasilnya, ya, dugaan kita memang tidak ditemukan. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini sudah meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyelidikan. Dan sudah menetapkan tersangka satu orang saat ini yaitu dokter Gita. Ya, Gita.
5: Meski ditetapkan sebagai tersangka, Panca mengungkapkan pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka G. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Meski begitu pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap ada tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.
4: Sementara belum ditahan. tidak tahan karena ancaman hukuman yang disampaikan itu di bawah lima tahun di bawah 5 tahun ya teman-teman kita masih terus mencoba mencari terobosan terobosan hukum untuk memperberat tindakannya dengan memberat membuktikan unsur kesengajaan tadi.
5: Sementara kuasa hukum tersangka Didi Kurniawan mengatakan bahwa kliennya sudah melakukan tugas vaksinasi sesuai dengan SOP. pihaknya juga membantah jika kliennya menyuntikan vaksin kosong ke siswa pelajar bahkan pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait pihak yang telah melakukan perekaman video tersebut sehingga viral di media sosial
6: bahwa
7: kami melakukan observasi yang dalam rangka saudara TGA dan saudara DSS klien kami tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik dan disiplin bahwa saudara TGA itu Telah melakukan tugas-tugas yang -tugas baik Bukharta Anak -anak.
5: Sebelumnya, Dokter G merupakan tenaga vaksinasi pada kegiatan vaksin bagi anak sekolah dasar usia 6 hingga 11 tahun di salah satu sekolah swasta di Kota Medan pada 17 Januari lalu. Kasus mencuat setelah video yang direkam orang tua murid viral di media sosial. Dari data sementara pihak kepolisian menyimpulkan ada lebih dari satu siswa yang disuntikan vaksin kosong. Dengan kejadian tersebut, Panca mengingatkan untuk masyarakat tidak takut menjalani vaksinasi demi imunitas dalam pejagaan dan penyebaran Covid-19. Demikian Joko Saputra melaporkan.
4: Kita memang tidak ditemukan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta warga untuk waspada penyebaran COVID-19 Omikron karena penularan lokal yang meningkat. Warga diminta tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kami hadirkan informasi bersama Alfred Stuter.
2: Jakarta, maaf. COVID Wakil
8: Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota mengingatkan penularan virus Omicron melalui transmisi lokal mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya, kata dia saat ini penularan varian Omicron tidak hanya didominasi dari luar negeri saja, tapi sudah berkembang di tengah masyarakat. Untuk itu ia meminta agar warga waspada, tetap berada di rumah saja bila tidak memiliki kebutuhan yang mendesak.
2: saya mau dipertahankan, ada peningkatan signifikan transmisi lokal. Nanti jauh jaraknya kan, impor sama lokal. Berarti sekarang di antara kita nih, saling menularkan. Bukan cuma orang datang dari luar negeri. Jadi harus lebih hati-hati, tempat terbaik tetap di rumah, laksanakan protokol setan.
8: Kondisi ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang khawatir, ada pula yang meminta agar pembatasan mobilitas masyarakat kembali diperketat untuk mencegah semakin melonjaknya kasus COVID-19. Saya Doni warga Jakarta. Waduh, serem juga ya kalau begini nanti malah serem sampai ke lingkungan kita lagi. Semoga enggak deh.
9: Saya Harun sebagai warga Jakarta meminta agar pembatasan diperketat saja lah biar nggak terjadi lonjakan.
8: Ada kini jumlah kasus Omikron di Jakarta telah mencapai 2.525 orang. Dengan rincian, sebanyak 1.372 orang terpapar dalam perjalanan luar negeri. Sementara sisanya, sebanyak 1.152 orang terpapar lewat transmisi lokal. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro3 RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman menjadwal ulang event pariwisata menyusul prediksi ancaman gelombang ketiga pandemi Covid-19 karena varian Omikron terus meningkat. Berikut kami hadirkan Wahyu Suryo. <tik>
10: Suara ilustrasi musik yang baru saja terdengar menandai peluncuran kalender event pariwisata di Kabupaten Sleman awal tahun ini. Namun tingginya paparan COVID-19 di wilayah bumi sembada memicu rasa cemas. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suparmono segera menjadwal ulang agenda wisata di bulan Februari dan Maret. Sesuai prediksi pemerintah, gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia terjadi di kedua bulan itu.
4: Kalau acara kita di Februari agak maju, tapi kali nanti... di akhir-akhir itu coba di reschedule, kita khawatir juga akhir Februari sampai awal Maret, sehingga sebenarnya di situ kita nggak punya agenda. Untuk siap-siap aja, pas di situ yang event kita loh, kosong. Tapi di masyarakat saya yakin tetap ada, tapi nggak terlalu banyak.
10: Bagi pelaku industri wisata seperti pemilik hotel dan restoran, munculnya prediksi gelombang ketika paparan Covid-19 membuat mereka mempersiapkan diri. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sleman, Joko Parama memberikan penjelasan.
11: Dalam hal ini kita memang harus waspada dan kita harus memberikan imbuan atau ajakan terhadap teman-teman PHRI yang ada di Sleman untuk tetap menjaga prokes kemudian peduli lindungi itu juga harus kita tingkat Kemudian kita harus berani menyapa menegur ketika memang tidak melakukan proses dengan baik, kita harus berani menegur.
10: PHRI Sleman juga mengapresiasi upaya pemerintah yang kini mulai memberikan vaksin booster bagi masyarakat. Joko berharap upaya ini bisa meningkatkan imunitas menghadapi gelombang ketiga kasus COVID-19.
3: Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Dua hari jarang Imlek, kawasan Asemka, Jakarta mulai dipadati warga yang membeli pernak-pernik Imlek. Bagaimana situasi di sana? Kita sudah terhubung dengan reporter kami, Rian Suryadi. Rian?
8: Iya, baik. Tengok 3 hari bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Godok, Jakarta Barat. Karena memang di sini penjual pernak-pernik Imlek di kawasan Glodok Jakarta Barat mulai ramai pada hari Minggu hari ini dan memang pantauan di lokasi para pedagang yang menjual berbagai perlengkapan imlek mulai dari Lampion, gantungan bunga sakura dan juga masih banyak lagi terlihat dan para pengunjung pun sudah mulai bermadati kawasan ASMK dan pasar Glodok ini sejak pagi tadi dan dimana mayoritas dari para pengunjung tersebut membeli pernak pernik imlek dari Lampion Amplop Dan juga Dodol Cina dan saat ini Dengar saya sudah bersama salah satu Pengunjung bernama Pak sama Siang Pak Iya
0: Ya eh uh, Mohon maaf Ada sedikit gangguan teknis tadi. Tadi kami sudah menghadirkan informasi terkait dengan dua hari jelang Imlek, di mana kawasan SMK di Jakarta mulai dipadati oleh warga yang membeli pernak-pernik Imlek. Dan kawasan SMK ini banyak sekali nih, Seli. Banyak sekali pernak-pernik yang dijual oleh pedagang. Untuk memenuhi kebutuhan warga dalam rekan imlek Baik, kita sudah terhubung dengan Rian Suryadi Rian, silakan laporan Anda
8: Iya, baik Ganti bahwa memang tadi kami sempat bertemu salah satu pengunjung Bernama Pak Bisa Dan saat ini Pak selamat siang Pak Selamat siang Pak tadi dari Kapan Paisa ke sini untuk memberi penasperik? -penas
12: Sebenarnya saya sudah dari
8: pagi ya, Mas.
12: Hmm.
13: Karena
8: saya pikir, saya kebetulan kan lumayan jauh jaraknya. Hmm. Jadi saya uh, berencana untuk biar tidak terlalu mengantri begitu. Hmm. Atau ramai di tempat ketika saya membeli penas. Kenapa sih Paisa
12: lebih milih ke pasar jodoh? Ini Paisa kan kata jaraknya lebih jauh. Uh,
8: kenapa ya? Karena mungkin karena saya sudah... Dari dari keturunan ayah dan ibu saya memang biasa beli di sini mas. Hmm,
12: berarti ini hmm. sekarang udah beli apa
8: aja nih Paisa? Oh, udah banyak mas. Udah 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 ada yang mungkin kalau keluarga sih lebih mengutamakan kayak pernak pernik dulu ya seperti kayak lampion dan dan yang lain lain gitu untuk keperluan di rumah sih.
0: Ya, pendengar kita beralih ke informasi lainnya. Perayaan Imlek tahun 2022 di Buleleng Bali dilakukan secara sederhana karena kasus COVID-19 varian Omikron meningkat. Umat Tri diminta merayakan Imlek di rumah masing-masing. Berikut dari Buleleng, Agi Aryasa melaporkan.
14: Perayaan Nyamut Imlek 2573 tahun 2022 di Kabupaten Bulaleng bakal diselenggarakan secara sederhana mengingat pandemi belum berakhir dan kembali meningkatnya kasus baru penyebaran COVID-19 di Bali Utara. Seluruh umat dan simpatisan tempat ibadat Tridharma, Seng Hong Biu, Lingguang Kiong Singaraja diharapkan menggelar peribadatan dan persembahyangan di rumah masing-masing bersama keluarga. Keputusan yang diterbitkan secara mendadak mengingat dinamika COVID-19 di Kabupaten Bulaleng yang semakin melonjak signifikan. Ketua TITD Seng Hongbio Ling Guangqiong, Singaraja Wirasan Jaya dikonfirmasi RRI sebut perayaan Imlek kali ini merupakan perayaan tahun ketiga di tengah pandemi. Kendati dirinya meminta umat Tri Dharma melaksanakan ritual persembahyangan menyambut Imlek di rumah masing-masing, namun Wirasanjaya berpesan untuk umat Tri Dharma tidak mengurangi makna dan esensi perayaan Imlek tahun ini.
12: Jadi kami mengambil sikap, Pak, dalam rangka membantu pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19 yang mana saat ini Di Buleleng lagi meningkat dan kami bersama ketua tempat ibadah Tridharma memutuskan untuk tidak merayakan perayaan tahun baru Imlek di tempat ibadah kami. Hmm. Akan tetapi ritual persembayangan di tempat kami tetap dilaksanakan oleh petugas yang sudah disiapkan untuk itu. Dan kami bawa kepada umat Tridharma yang berada di Kabupaten Buleleng. untuk dapat menjalankan ibadahnya dari rumah masing-masing.
14: Lain sisi dikonfirmasi terpisah, salah satu umat Tri Dharma David menyebutkan perayaan tahun baru Cina yang menuntut harus melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing direspon positif. Dirinya berharap upaya yang telah dilakukan dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Bulaleng.
15: Itu untuk halapan kita yaitu kita sebagai apa namanya masyarakat Tiongwe yang ada di seputaran Kabupaten Bulereng untuk sembayang di rumah masing-masing untuk kita dapat memutus
14: tali lanting COVID-19 yang terbaru varian Omicron. Sebagai informasi, tradisi Cap Gomeh yang jatuh pada tanggal ke-15 di bulan pertama Tahun Baru Cina atau 15 hari setelah perayaan Imlek, bakal diputuskan Ketua TITD Seng Hong Biu Lingguang Kiong Singaraja melihat dinamika perkembangan COVID-19 di Bali Utara. Reporter RRI Singaraja Anggi Arya melaporkan.
3: Pihak PDAM Belu Nusa Tenggara Timur atau NTT mencari pinjaman ke bank untuk memenuhi pasokan air untuk warga di Weatuan dan sekitarnya. Berikut Feby Leo Lede melaporkan.
16: Pemenuhan air bersih di masyarakat masih menjadi persoalan yang terus mencuat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Pemerintah melalui perusahaan daerah air minum PDAM Belu terus melakukan perbaikan dan pembenahan baik dari sisi manajemen maupun pengelolaan sumber mata air. Bupati Belu Agus Taulin mengatakan tahun 2022 pemerintah akan lebih fokus menyelesaikan persoalan air bersih di Belu dengan menyiapkan strategi seperti seperti melakukan konservasi sumber mata air, penambahan akses sumber mata air baru dan melayani air bersih ke masyarakat dengan kemampuan tangki air yang dimiliki. Dikatakan pendataan akan dilakukan secara menyeluruh sehingga jika terjadi kendala dapat dilakukan penyaluran air bersih baik melalui pipa maupun dropping menggunakan tangki.
9: Strategi adalah satu konservasi sumber, yang kedua optimalisasi jaringan, yang ketiga penambahan set sumber mata air baru. Dan yang keempat adalah melayani air dengan kemampuan mobil air yang kita seluruhnya di kota dan lain-lain. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi pelanggan setia, kita akan data dan kalau air tidak ada dengan satu lewat pipa, yang kedua. ...lewat pelayanan langsung, dropping air ya. Oleh karena itu kepada pelanggan-pelanggan PDAM di Kabupaten Belu... ...atau di mana saja yang sudah menjadi pelanggan... ...kita akan terus tingkatkan ini ya. Dan hari ini kita lihat ada progres yang baik. Baik dari aspek manajemen maupun dari aspek pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu layanan konsumen dan pemantauan terhadap kepuasan pelanggan... ...kita akan pantau terus ya, untuk supaya pelayanan air... ...yang menjadi salah satu program prioritas di pemerintahan kali ini bisa terwujud.
16: Sementara Direktur PDAM Belu... Fridolinus Siribein mengakui banyak persoalan di PDAM seperti hutang yang mengakibatkan operasional di beberapa sumber mata air terhambat karenanya pada tahun 2022 telah dibangun kerjasama dengan Bank NTT untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp200 juta rupiah, guna mengaktifkan kembali bendungan Highcrete agar masyarakat di wilayah Weatuan dapat terlayani air bersih.
15: Di tahun 2022 ini juga kami sudah kerjasama dengan Bank NTT, jadi selama ini kurun waktu kurang lebih 8 tahun, PDM tidak dilayani oleh Bank NTT untuk peminjaman karena ada utang piutang mulai dari karyawan sampai di perusahaan. Kemudian kami merintis itu sesuai dengan aturan daripada Perbankan Republik Indonesia, bahwa utang piutang itu bunganya dihilangkan, tinggal membayar pokoknya. Sedangkan pegawai yang membayar pokok Membayar itu mereka pinjam untuk operasional PDM yang saat itu PDM kolap hampir bangkrut pada saat itu.
16: Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih di Belu dengan akses air minum layak baru mencapai 30,7 persen. Ditargetkan tahun 2022 mencapai 31,9 persen dengan menambah 1.261 sambungan rumah tangga. Eraria Tembuwa, Feby Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah masih mendata dampak dari kebakaran di pasar Induk Bendooso Seorang pedagang mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Berikut Sandi Gunawan melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan menginventarisir jumlah kerugian pasar induk yang mengalami kebakaran pada Sabtu 29 Januari kemarin. Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoprinak Bondowoso, Sigit Purnomo mengatakan pihaknya akan menghitung total berapa jumlah kerugian pasar induk namun masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian terkait penyebab kebakaran. Agar kejadian serupa tak terulang kembali, Sigit berpesan kepada para pedagang dan masyarakat agar bisa menjaga lingkungan masing-masing dari segala macam bahaya.
18: Tentunya kita tidak bisa segera, karena masih dalam proses penyidikan apa yang menjadi penyebab kebakaran. Ini ada polis lain, tentunya nanti akan tkp diamankan, sehingga kita belum bisa untuk uh, tapis. Jelas, ini sudah kita akan kita akan apa namanya
17: inventarisir berapa jumlah kerugiannya. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja, Satpol PP Bondowoso Selamatian Toko menerangkan, pasar merupakan salah satu tempat rawan terjadi kebakaran, sehingga para pedagang diharapkan memiliki alat pemadam api ringan atau apar minimal 1 hingga 2 unit.
8: Untuk pemilik toko, masyarakat, mari kita mulai sekarang mengantisipasi dengan menyiapkan minimal adalah apar. 1 atau 2 apar di masing-masing kita tempat berusaha, sehingga bila terjadi ada api,
19: bisa langsung ada Pemadam dari pegawai atau petugas keamanan
17: diberitakan sebelumnya bahwa pasar induk Bondowoso mengalami kebakaran sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga berasal dari salah satu toko kain tepat berada di samping pos polisi 8.0 pasar induk Bondowoso. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan dibantu oleh Damkar Jember, mobil tangki dinas Lingkungan Hidup. BPBD dan mobil water cannon milik Polres Bondowoso yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Pemilik toko kain, Delapan jaya yang terbakar, Ali Zainal Abidin menceritakan, dia baru tutup sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sepulangnya ke rumah, ia mendapatkan laporan bahwa tokonya telah terbakar. Pak, bisa dijelaskan untuk isi di dalam toko ini apa saja Pak Pak? Isinya kain, toko kain. Semua ya, Terugian, Pak, ditaksir rupiah, nih, Pak? Sementara dari pantauan lokasi, kebakaran memicu kepanikan warga dan pemilik toko lain di sebelahnya karena pertokohan lokasinya berhimpitan. Para pedagang dan karyawan toko pun berhamburan dan mengeluarkan barang-barangnya untuk menghindari jilatan api. Api berhasil dipadamkan sekitar satu setengah jam kemudian, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian berkisar mencapai ratusan juta rupiah dari Bondowoso, saya saderi reporter RI melaporkan.
3: Beralih ke berita mancanegara pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO masih meneliti ancaman virus COVID-19, Neocov. Penelitian untuk memastikan apakah Neocov memberikan resiko kepada manusia. WHO bekerjasama dengan sejumlah organisasi global seperti Organisasi Kesehatan Hewan Dunia dan Organisasi Pangan Dunia untuk memonitor dan merespon ancaman penyakit zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan oleh hewan. Sebelumnya para ilmuwan, Kina ini mengungkap ancaman Neokov.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong diharapkan berani menurunkan pemain muda pada laga kedua leg FIFA Matchday jumpa Tim Nasional Timur Leste yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali yang berlangsung malam nanti. Pemerhati sepak bola nasional IM Kusna ini menilai pelatih Sin harus berani menurunkan pemain muda guna melihat kualitas mereka khususnya untuk menghadapi turnamen non senior ke depan karena secara kualitas Timnas Indonesia lebih diunggulkan. Hal itu disampaikan Kusnaini dalam perbincangan bersama Pro3 RRI.
15: Bahkan menurut saya pemain kita dari segi pengalaman bertanding itu sedikit di atas pemain-pemain Timor Leste. Karena pemain Timor Leste kan kompetisinya tidak seketat, tidak se apa ya, frekuensinya tidak setinggi kompetisi kita. Mm -hmm. Jadi siapapun yang diturunkan apakah itu pemain yang sudah berpengalaman seperti Evandima, Marcelino, saya pikir tidak akan terlalu banyak berbeda. Malah saya pikir di pertandingan kali ini harusnya yang memang harus lebih banyak menurunkan pemain yang lebih muda yang diproyeksikan untuk Piala AFF U23. Ini kan waktunya nggak banyak lagi. Jadi daripada menurunkan Evandimas, saya cenderung lebih menurunkan Marcelino. Daripada menurunkan pemain yang uh, ber, apa, berpengalaman seperti Farudin, saya cenderung uh, Sintayong menguji duet Rizky hmm. dengan Alfeandra. Karena mungkin duet ini na yang nanti akan main di piala FFU 23. Begitu juga di posisi penjaga gawang, Kenapa nggak mencoba Adi Satrio yang menurut saya punya potensi menjadi salah satu alternatif di posisi kiper selain Riyandi, selain Hernando.
0: Pada laga kedua yang akan berlangsung malam nanti dirapkan skuad Timnas Indonesia bermain dengan karakter seperti laga sebelumnya, yakni mampu bermain kolektif, cepat sehingga kemungkinan bisa menggapai kemenangan dengan skor maksimal ketimbang pada laga perdana jumpa Timur Leste sebelumnya.
3: Kuarta Berita Radio Republik Indonesia. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi beragam aktual dari portal berita resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @rri_programa3. Saya Selena Jamil
0: dan saya Sugeng Devandi.
3: Selamat, Selamat siang.
18: Sia.
0: Di Medan Barat 45 Jakarta Inilah Radar Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Transformasi ekonomi digital juga tidak luput dari perhatian kita. Potensi ekonomi digital kita di tahun 2025 diperkirakan sekitar 124 miliar US Dollar.
8: Kemarin saya sudah minta kepada teman-teman dari
7: -teman agar memperbesar prosesnya, termasuk ketika dia check in.
20: Sari berita, Presiden Jokowi menyebut potensi ekonomi digital Republik Indonesia bisa mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat. TNI dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan.
0: Inilah warta berita sengkap hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 bersama saya Sugandi Fandi.
20: Dan saya Amir Arief. Mengawali Warta Berita Malam ini, kami hadirkan sekilas berita. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memastikan ketersediaan pasokan oksigen di seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta tercukupi. Kendati kasus COVID-19 meningkat. Selain itu, keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 mencapai 56 persen atau meningkat 2 persen dari hari sebelumnya.
0: Lainan kereta api terganggu akibat badai yang menerjang daerah pesisir di Jerman Utara. Peringatan badai karena bisa mencapai kecepatan hampir 100 km atau 60 mil per jam.
20: Dua pertandingan Liga Bola Basket Indonesia yang digelar di Bandung, Jawa Barat hari ini terpaksa ditunda karena sejumlah personil tim terpapar COVID-19. Seperti dilansir dari kantor berita antara, laga yang ditunda itu adalah Indonesia Patriots melawan NSH Mountain Gold Timika dan Satya Wacana Salatiga versus Pelita Jaya Bakri, Jakarta.
0: Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberikan perhatian untuk perkembangan ekonomi digital karena potensinya akan semakin meningkat. Presiden menyebut potensi ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Penjelasan itu disampaikan Kepala Negara seperti diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Transformasi ekonomi digital juga tidak luput dari perhatian kita. Potensi ekonomi digital kita di tahun 2025 diperkirakan sekitar 124 miliar US dollar. Kita juga telah memiliki 2229 startup. Kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk ke platform digital untuk menjual produknya. Dan dipastikan data ini akan terus bertambah. Saya meyakini ini akan terus bertambah. Presiden Jokowi kembali menegaskan ada 8,4
0: juta UMKM di Indonesia yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia juga telah memiliki 2 2.229 startup, 1 Dekakron dan 8 Unicorn. Diakini jumlah tersebut akan terus bertambah.
20: Beralih ke informasi lainnya, pendengar rangkaian Hari Pers Nasional berlangsung di Jakarta. Dalam acara tersebut diumumkan pemenang para pemenang anugerah jurnalistik Adi Negoro 2021. Reporter Erri Sintang Taufik masuk nominasi untuk kategori radio dengan judul karya Oksigen Terakhir untuk Ayah. Seperti jalannya acara, kami pantau bersama Alfred Tuter yang saat ini berada di Auditorium TVRI. Alfred Tuter.
8: Ya Amir, Anda dengan dimanapun Anda berada, benar sekali. Saat ini saya ada di auditorium TVRI Pusat, Gelora Jakarta Pusat. Dan memang tempat ini tempat berlangsungnya launching atau bisa dibilang kick-off dari rangkaian peringatan Hari Pers tahun 2022. Yang puncaknya itu akan digelar 9 Februari mendatang di kendari Sulawesi Tenggara. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Dan pendengar saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Auri Jaya, Bapak Auri Jaya. Untuk lebih lengkapnya, selamat malam, Pak Auri Jaya. Selamat malam. Pak Auri, ini kan benar ya Pak di Kendari, Sulawesi Tenggara pelaksanaannya, Pak?
21: Uh, benar sekali.
8: Kenapa Pak kota itu dipilih menjadi kota pelaksanaan atau puncak
21: HPN 2022? Uh, sebenarnya uh, acara Peringatan HPM 2022 di Kendari ini sebagai gantinya yang tahun lalu, hmm. tahun lalu itu sebenarnya di Kendari, tetapi karena uh, pandemi Covid 19 waktu itu sudah uh, sangat tidak memungkinkan ya. dijalankan di sana, hmm. maka dilaksanakan di Jakarta. Hmm. Kemudian sebagai gantinya adalah tahun ini Kendari menjadi tuan rumah, sehingga kita berharap bahwa. Dalam situasi COVID yang sekarang ternyata juga naik lagi, hmm. tetapi karena persiapan di Kendari sudah cukup matang, maka mau tidak mau uh, tetap harus dilangsankan di Kendari.
8: Hmm. Apa tema yang dipilih
21: pada tahun ini, Pak? Uh, tahun ini tema yang dipilih Sultra Jaya Indonesia Maju. Hmm. Jadi uh, di Sulawesi Tenggara itu banyak sekali potensi-potensi yang belum tergarap. Dan diharapkan uh, dengan uh, adanya peringatan hari pes nasional di sana, uh, memberikan kesempatan dan peluang kepada berbagai pihak untuk melihat langsung kondisi di Sulawesi Tenggara bahwa di sana layak untuk menjadikan uh, tempat untuk investasi baru.
8: Artinya ini ajang ke kebangkitan ekonomi di Sulawesi Tenggara khususnya ya?
21: Diharapkan begitu karena memang setiap uh, ajang hari pes nasional, Kita selalu menjembatani daerah-daerah uh, supaya lebih maju dan mempertemukan antara uh, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga investasi investor pusat ke daerah. Nah, tadi kita udah bicara
8: soal kenapa kendari dipilih, kenapa kemudian tema itu dipilih, lalu tantangannya apa nih
21: Pak di HPN 2022 terutama bagi media-media? Nah, -media? uh... Tantangannya bagi peringatan HPN sendiri tentu masih pada uh, isu yang sekarang masih aktual yaitu pandemi uh, COVID yang ternyata masih mengalami kenaikan. Uh, yang kedua bagi media tentu ini peringat, setiap peringatan HPN ini uh, diharapkan media-media yang sekarang sedang banyak mengalami disrupsi sedang mencari jalan, mencari jalan keluar seperti apa. ...bisnis media ke depan karena mengingat saat ini banyak sekali media-media... Uh, ...terutama media cetak yang sedang uh, mengalami sunset bisnisnya. Kemudian juga uh, media sekarang juga bersaing ketat dengan media sosial... ...yang ternyata lebih bebas dan lebih diminati masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan yang terberat bagi Insan pers pada umumnya. Artinya diharapkan dengan
8: uh, peringatan HPN 2022 ini... media-media juga pulih, bangkit gitu ya.
21: Diharapkan begitu, paling tidak kita menemukan model bisnis seperti apa sih yang akan bisa kita jalankan ke depannya karena memang sekarang ini banyak sekali model bisnis tetapi untuk mengkapitalisasinya kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang lebih global lagi.
8: Baik, terima kasih Pak Uri untuk penjelasan terkait dengan peringatan
21: HPN 2022. Uh, terima kasih, uh, tentu kita sebagai pelaksana peringatan HPN, mohon doa restu kepada pendengar RRI seluruh Indonesia agar tetap uh, ke depan tes tetap masih dibutuhkan dan tetap menjadi uh, arus informasi bagi masyarakat yang lebih terpercaya.
8: Baik, terima kasih Pak Uri dan memang pendengar sesuai jadwal launching HPN 2022 ini akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Nanti dan atau uh, tinggal menghitung beberapa menit lagi ya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di sini sejumlah persiapan juga sudah dilakukan, pelaksanaan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan uh, peserta atau tamu undangan terbatas. Dan pendengar di acara launching HPN 2022 ini juga nantinya akan ada... pengumuman anugerah jurnalistik Adi Negoro 2021 yang melombakan 6 enam kategori. Enam kategori. Ya ini in-depth reporting, media cetak, radio, televisi, dan media siber. Lalu juga ada kategori jurnalistik dan karikatur. Serta RRI juga masuk menjadi salah satu nominasinya dengan karya news feature. Radio berjudul Oksigen Terakhir untuk Ayah yang dibuat oleh salah satu angkasawan RRI, Sintang Taufik. demikian pantauan sementara dari launching HPN 2022 dari Jakarta Alfred Stuter Pro Reri.
0: Anda mesti mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Satgas Kota Yogyakarta melibatkan TNI untuk menegakkan protokol kesehatan termasuk untuk pelaku perjalanan dari luar negeri. Berikut kami hadirkan bersama Dian Parwanto.
18: Munculnya paparan COVID-19 ketika dilakukan screening harus menjadi kewaspadaan masyarakat yang berada di Kota Yogyakarta. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan, perkembangan kasus paparan COVID-19 yang terjadi di Kota Yogyakarta saat ini ...muncul akibat hasil screening secara masif yang dilakukan, baik di rumah sakit maupun ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama masyarakat yang berada di Yogyakarta, untuk selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan selalu memakai masker. Mengingat tidak sedikit pelaku perjalanan yang kedapatan positif usai menjalani screening. Mar
12: Jalanan ini kemudian ternyata positif
18: eh, Diakui meski kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta cukup fluktuatif dan cenderung meningkat namun hingga saat ini belum ditemukan adanya paparan COVID akibat varian Omicron. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani menambahkan, sampel pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di bawah CT value 25 akan langsung dikirim ke laboratorium untuk memastikan varian yang menjangkit para pasien.
22: Karena sebetulnya kan untuk rt sudah syaratnya toh, uh, terjadi penularan yang sangat cepat, gitu kan, ininya di bawah
12: 20 gitu kan, itu kan ada, ya. nah, Ini
23: tapi karena untuk kewaspadaan nya yang CT value-nya di bawah 20
18: Sementara itu pada hari Sabtu tercatat ada 16 kasus positif baru dan dua pasien dinyatakan sembuh atau selesai isolasi dengan kasus aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 72 kasus. Dian Parwanto, RRI melaporkan.
20: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebaran Covid-19 Omikron lebih cepat ketimbang Delta, namun tingkat keparahan Omikron lebih rendah. Oleh sebab itu penanganan antara Delta dan Omikron. berbeda.
8: Omikron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Omikron ini yang tinggi penularannya tapi keparahannya rendah karena sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik. atau dia sakitnya ringan. Jadi total pasien yang sudah kita lihat terkena Omicron sampai sekarang ada 1, 1988. Dan kalau ada lansia yang komorbid yang kena, itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit. Konsultasi aja ke telemedicine nanti akan digada oleh dokternya akan dikirim obat-obatan. Kapasitas perpasang kita ada ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120 130. ,000.
20: Menteri Kesehatan Budi Gunadi meminta masyarakat untuk tetap memakai masker dan patuh dengan protokol kesehatan.
0: PT. Pertamina dan Kepolisian akan menindak tegas pembelian BBM dengan menggunakan dirijen tanpa izin, karena selama ini... pembelian dengan dirijen mengakibatkan stok di SPBU di Palu dan daerah lain di Sulawesi Tengah kosong, dan kami hadirkan dari Kota Palu bersama Nita Sulbakti.
24: Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak di Indonesia Memnya, dan Sulawesi Tengah, khususnya UM Communication Relation CSR 07 area Sulawesi Laode Syarifudin Mursali mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan BBM ke setiap daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga dipastikan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Ditambahkan, seringkali sejumlah SPBU di seluruh setengah umumnya dan kota Palu khususnya mengalami kekosongan bukan karena stok kurang, namun lebih disebabkan adanya pembelian dengan menggunakan jergen. Menyikapi hal ini, Laode menegaskan pihaknya akan menindak tegas SPBU yang melakukan pengisian jergen tanpa adanya surat pengantar. Kalau saya
2: dilapor, Bu, ya? kalau memang ada bukti, saya, saya langsung minta untuk diproses, untuk sanksi. Di, 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 Jadi bisa mengikirkan, yang penting ada surat rekomendasi dari dinas terkait kan. Kalau dijual lagi tidak bisa bu, itu dapat
24: hukuman, hukuman itu bu. Sementara itu, pelaksana KANIT 1, Subdit 1 Indak di Tres Polda Sulawesi Tengah AKP Dirham mengatakan, pihaknya saat ini terus memberikan himbauan, tidak hanya kepada pedagang BBM Eceran, tetapi juga petugas dan pemilik SPBU agar tidak menjual BBM tanpa izin. Ditambahkan, sebelum melakukan penindakan tegas, pihaknya menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah agar melakukan penertiban pedagang BBM Eceran. Mengingat selain melakukan pelanggaran hukum, juga berbahaya, baik bagi penjual maupun maupun masyarakat di penjual BBM ilegal.
6: Kaitan dengan penjualan BBM di kios-kios itu kan tetap kalau kita mengacu keaturan menyalahi nilai gadu BBM, menyalahi nilai gadu BBM, cuma ya, di sisi perapat koordinasi saya sampaikan kepada pihak terkait ya, baik itu dari dinas disperindag maupun DSD untuk melakukan pembinaan bahwa tidak boleh melakukan penjualan seperti itu. Kalau kami yang turun itu kan sudah sendirinya bukan penyuluhan, bukan ini ya. Bukan edukasi lagi sebenarnya sudah penindakan. Cuma kan penarapan hukum itu pasti kita lihat dari aspek yang lain. Ada asas lainnya, ada asas asas, -asas lainnya yang harus kita perhatikan.
24: Dikatakan, seringkali penjual BBM eceran tanpa izin mengalami musibah diantara kebakaran karena proses penyimpanan yang tidak sesuai standar. Hal ini jelasnya memberi kerugian besar tidak hanya bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga masyarakat di sekitar penjual BBM ilegal. Hal ini bukan tak mungkin karena BBM, khususnya jenis bensin dan pertalite sangat mudah terbakar. Permohonan paspor semakin mudah dengan kehadiran
20: aplikasi mobile paspor M-Paspor. Hanya melalui handphone, masyarakat dapat mengurus paspor tanpa perlu datang ke lokasi. Berikut Afrian Syah melaporkan.
25: Meluncurkan dari Traktora Jenderal Immigration yaitu aplikasi yang terbaru yaitu M-Paspor. Yang jelas aplikasi ini lebih mempermudah...
26: Direktorat Jenderal Kemigrasian resmi meluncurkan aplikasi M-Paspor. Aplikasi ini telah tersedia di Playstore maupun Appstore untuk mempermudah masyarakat membuat paspor. Kepala Imigrasi Bau-Bau Tegu Santoso mengungkapkan aplikasi M-Paspor diluncurkan saat peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-72... Pada 27 Januari 2022 Dengan aplikasi tersebut, kata Teguh Masyarakat bisa mengurus pembuatan paspor baru Dari rumah menggunakan smartphone-nya
25: Hari bakti imigrasi yang kemarin 72 Kita juga meluncurkan dari Traktora Jenderal Imigrasi Yaitu aplikasi yang terbaru yaitu M-Paspor Yang jelas aplikasi ini lebih mempermudah kepada masyarakat Kemudahan yang diberikan jadikan e, masyarakat akan bikin paspor bisa dari di rumah melalui handphone untuk mendaftarkan.
26: Selain itu kata Teguh dengan aplikasi tersebut masyarakat bebas memilih waktu untuk mengurus paspor tidak seperti mengurus secara manual di mana masyarakat harus datang ke kantor imigrasi saat waktu-waktu pelayanan.
25: Mereka masyarakat bisa memilih jam berapa, hari apa. Pokoknya di situ kita sudah masukin semuanya, sudah ditaftarkan. Setelah ditaftarkan, masyarakat tinggal bayar ke bank. Habis itu mereka bikin jadwal sendiri bisa melakukan foto dan wawancara.
26: Teguh menambahkan aplikasi M-Paspor baru melayani pengurusan paspor baru sedangkan pengurusan paspor hilang belum dapat diakomodir karena ada beberapa proses yang perlu dilakukan secara tatap muka. Reporter Riboubau Afriansa melaporkan.
0: Jelang Peran Imlek Tahun Baru 2022, umat Dharma menggali ritual membersihkan arca di Klenteng Taikaksi, Kota Semarang. Berikut Agus Haryanto melaporkan.
27: Pendengar puluhan umat Tri Dharma yang merupakan keturunan Tionghoa dan pengurus Yayasan Kelenteng Tai Kasi antusias menggelar ritual bersihir arca menjelang perayaan Imlek di Kelenteng Tai Kasi sebelum acara puncak pada tanggal 1 Februari 2022. Acara bersih arca Dewa Dewa tersebut merupakan salah satu ritual yang cukup penting menjelang Tahun Baru Cina tahun ini. Ketua Yayasan Kelenteng Taekasi Tanto Hermawan kepada Radio Republik Indonesia mengatakan, ritual tersebut rutin dilakukan setiap tahun menjelang perayaan Imlek. Setelah para dewa naik kekayangan menghadap Yang Maha Kuasa, sehingga umat Tri Dharma memanfaatkan momentum kenaikan dewa kekayangan untuk melakukan bersih bersih kelenteng. Tanto menjelaskan menyebut tahun baru diharapkan segalanya dalam keadaan bersih. Tidak hanya rumah saja yang dibersihkan, namun juga kelenteng sebagai tempat ibadah.
18: Untuk menyambut
8: tahun baru itu, istilah kita ya, ya tahun baru ya kita ya, ya. yang tidak baik kita mungkin seperti itu, misalnya bersihkan.
27: Sementara itu, Sekretaris Yayasan konteng TK C. Sindoro menambahkan, pihaknya dalam kegiatan menyambut perayaan Implek tetap menjaga protokol kesehatan, baik ketika kegiatan bersih-bersih arca klenteng atau nantinya saat kegiatan ibadah pada 1 Februari 2022 nanti.
12: Masing-masing umat sendiri dan kita dari depan sudah menerapkan protokol kan untuk masuk juga harus ada, kita siapkan untuk apa, disinfektan dan masuk juga sudah harus bermasker. Dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M
27: itu. Lebih lanjut Jindoro menjelaskan saat perayaan Implek tahun 2022 ini juga tidak ada pertunjukan atraksi barongsai. Namun umat sudah dihimbau untuk banyak melakukan ibadah atau sembahyang di rumah masing-masing. Ada di Semarang Agus, saya melaporkan.
20: Kami hadirkan informasi dari mancanegara Pendengar Perayaan Tahun Baru Imlek dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Di, seperti yang dilansir dari Associated Press, pemerintah Cina memperkirakan total 1,2 miliar perjalanan selama musim liburan atau naik 36% dari tahun lalu. Warga mengaku selama pandemi COVID-19 belum pernah pulang kampung.
0: Selanjutnya ke menghadirkan dari Bertalahraga. Saat ini Timnas sepak bola Indonesia tengah menjalani laga kedua uji coba yang terdaftar dalam FIFA Michide melawan Timur Leste. Pelatih Shin Tayong berharap skuad Garuda dapat belajar dari kesalahan di pertandingan pertama dan mampu tampil lebih baik, terlebih dengan hadirnya sejumlah debutan muda yang memberi penampilan apik saat pertandingan pertama. Berikut Niar Abdul Liti Loli melaporkan.
28: Pelatih Kepala Tim Nasional Sepak bola Indonesia Tae-yong, masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah usai penampilan anak asuhnya pada leg pertama uji coba bersama Timor Leste. Meski sempat mengutarakan kekecewaannya akibat performa tim yang kurang optimal di babak pertama. Rasa kecewa itu kemudian terbayar dengan penampilan apik dua debutan mudanya Ronaldo Quate dan Marcelino Ferdinand. Sin dalam keterangannya kepada media menyebut kedua pemainnya ini memang berkontribusi baik setelah masuk di babak kedua. Terkait formasi tim, dirinya mengakui belum dapat berkomentar lebih dan akan menyesuaikannya dengan kondisi para pemain setelah pemulihan.
13: Mereka menurut saya, saya akan menurut saya untuk menurut
19: saya. akan untuk Jadi, setelah pemain ini masuk, tim kami, sangat bahwa para pemain harus aman untuk senam dan untuk latihan untuk menginformasikan permainan untuk pada menitnya kau perlu untuk menerima kepergianmu
28: Ronaldo Kote yang baru saja tercatat sebagai debutan termuda di tim senior mengaku bersyukur dapat dipercaya oleh pelatih kepala untuk bisa membela Panji Garuda. Meski sempat merasa gugup, namun seiring berjalannya waktu ia dapat mengurangi rasa gugupnya setelah mendapatkan irama permainan bersama rekan setimnya. Ya,
15: puji Tuhan pertama saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih oh, kepada tempat bisa mempercayai saya kemarin untuk bermain. Pertandingan pertama saya di Bina Senior dan semoga saya bisa lebih baik lagi. Masih banyak yang harus saya perbaiki dan semoga di pertandingan selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Pasti adalah rasa nervous sedikit, tapi ya awas semakin waktu semakin ya nervousnya sedikit hilang Tapi saya harus lebih kerja keras lagi dan
11: semoga di pertandingan selanjutnya tidak akan nervous lagi dan bisa lebih baik
28: Saat ini Indonesia tengah menjalani laga kedua uji coba bersama Timor Leste yang bertempat di Stadion Kapten Iwayan Dita di Anyang Bali Sebelumnya, pada laga pertama Indonesia meraih kepedangan 4-1 Kemenangan ini memperpanjang rekor manis squad Garuda yang selalu menang atas tim berjudul The Rising Sun tersebut. Dari Jakarta, Miraflu Yudinoli, Ruti Jam, dan RI.
20: Tetaplah bersama kami di Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk mendapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter at RRI Programa 3. Saya Amir Arif
0: Dan saya Suganya Fandi.
20: Selamat, Selamat malam. malam.
29: Pukul 07:00 Waktu Indonesia Barat dari Medan, mereka Barat, tempat Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari Berita, gempa susulan masih terjadi pasca guncangan berkekuatan 6,6 magnitudo yang merusak ribuan bangunan di Banten. Komnas HAM Republik Indonesia menemukan adanya unsur kekerasan dan hilangnya nyawa orang di lokasi kerangkeng manusia di kediaman rumah pribadi milik Bupati Langkat Nonaktif. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Januari 2022 bersama saya Jo Soruy. Mengalami warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak menyepelekan gejala ringan varian Omikron karena rendahnya angka kasus COVID-19 bisa jadi merupakan akibat dari kurangnya testing dan tracing per daerah. Menteri Kooperasi dan UMKM, Teten Masduki, optimistis produk dan merek lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. antara Niger mengumumkan bahwa mereka telah menembak mati 10 gerilyawan Islam di wilayah Tenggara Difa yang berbatasan dengan Nigeria. Peristiwa itu dipicu karena jihadis menyerang pos militer. Dan kita mulai dengan informasi yang pertama di saat ini. Gempa susulan masih terjadi pasca guncangan berkekuatan 6,6 Magnitudo yang merusak ribuan bangunan di Banten. Tercatat dua minggu sejak peristiwa tersebut, Banten sudah diguncang 94 pelompat kejadian gempa. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Dende Fahrensyah.
7: Selatan Banten ini, karena memang produknya gempa ada di wilayah ini, yang ada sab dan ten generator penggeraknya lah Indo Australia yang sangat aktif selalu di sini sering terjadi gempa.
6: Dalam dua pekan terakhir Banten sudah diguncang 94 kali kejadian gempa bumi. Gempa paling banyak terjadi pada periode 14 sampai 20 Januari 2022 yang mencapai 70 kejadian gempa bumi. termasuk gempa berkekuatan 6,6 magnitudo pada Jumat 14 Januari 2022 lalu yang merusak ribuan bangunan di Banten. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Tanggerang BMKG Suwardi menerangkan, pada periode 21-27 Januari 2022, gempa bumi tektonik hanya terjadi sebanyak 24 kejadian, atau lebih rendah 66% frekuensi kejadiannya dibanding periode sebelumnya. Suwardi menjelaskan pada umumnya epicenter gempa bumi berada di laut. yaitu pada zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, Di bagian barat provinsi Lampung, Selat Sunda hingga Jawa Barat.
7: Kita tidak tahu, PMG, uh, gempa kan tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Tapi kurunnya juga nggak bisa kita prediksi kapan itu. Jadi gempa tidak bisa. kita tidak bisa prediksi nanti dua tahun uh, ini akan jumlah siapa tahu. Sama tahun nanti juga bisa menaik, juga bisa terjadi. Nah, namanya gempa atau batuan ini membutuhkan keseimbangan. Jadi memang itu tergantung situasi tekanan uh, Indo Australia ke dalam
6: daratan. Dia membeberkan. Pada periode 21-27 Januari, gempa bumi didominasi dengan kekuatan antara 3-5 Magnitudo, yakni sebanyak 15 kejadian. Lalu gempa di bawah 3 Magnitudo hanya 9 kejadian, dan tidak ada kejadian gempa dengan kekuatan di atas 5 Magnitudo. Adapun berdasarkan kedalamannya, gempa bumi pada periode yang sama, sebagian besar merupakan gempa bumi dangkal yang terjadi kurang dari kedalaman 60 km. Namun dari 24 aktivitas gempa bumi yang terjadi pada pekan keempat bulan Januari, Tidak ada kejadian gempa bumi yang guncangannya dirasakan di wilayah Banten. Uh,
7: adanya subduction Indo Australia itu ibarat kalau kita ibaratkan, saya uh, yang paling gampang aja. Kita memasak nasi, meminca uh, air. Di atasnya kita kasih gabus. Yang di atas itu akan turun, yang mendidih, yang ini kan, yang panas naik. Itu akan terus uh, selalu proses itu terjadi, sama dengan bumi kita. Yaitu sekali uh, karena ada pergerakan kompresi tadi, yang panas naik, yang turun dingin. Di atas itu kan ada lempeng-lempeng benua. Lah, itu yang goyang-goyang -goyang terus. Ya. Itu kalau Terkunci, tidak bisa bergerak, lama-lama akan -lama sifat patahnya terbatas, itu bisa patah dan patahnya itu adalah gempa bumi.
6: Hanya BMKG tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan diingatkan untuk meningkatkan mitigasi bencana. Pasalnya Banten merupakan daerah yang dilalui patahan gempa sehingga rawan diguncang gempa bumi. Dari Serang Banten, Dendi Varensyah melaporkan.
29: Presiden Joko Widodo mengatakan program Ibu Kota Negara IKN akan menjadi showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi termasuk bidang layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Pradita Rahadi.
23: Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara telah mendapat persetujuan DPR RI yang kemudian mengesahkannya dalam bentuk Undang-Undang Ibu Kota Negara. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga menjelaskan perpindahan Ibu Kota Negara menjadi penting untuk dilakukan karena beban Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah terlalu berat. Presiden bahkan menegaskan program Ibu Kota Negara tidak hanya sekedar memindahkan gedung pemerintahan saja Namun juga sebagai bentuk transformasi struktural, IKN menurut Kepala Negara akan menjadi showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi termasuk bidang layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.
1: Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern. dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak. ...mulia yang juga kita kedepankan.
23: Rencana perpindahan Ibu Kota Negara juga tentu diikuti pertanyaan. Bagaimana nasib Jakarta selanjutnya? Ketua Komite 3 DPD RI, Silviana Murni mengatakan, posisi Jakarta jika ingin dijadikan sebagai kota berkarakter khusus, maka pemerintah pusat bersama dengan DPR dan DPD harus membahasnya dengan detail.
3: Mau menjadi kota kelas ini yang seperti apa? Karena kalau kita lihat teori, kita tidak bisa melayani semua. Kalau kita layani semua, ardomu sama dengan tidak melayani kalau saya bilang. Tentukan Jakarta akan menjadi kota kelasnya seperti apa? Apakah kota kelasnya pusat keuangan? Atau bahkan bisa berubah jadi kota budaya seperti Berlin, Copenhagen, Oslo,
19: Roma, Stockholm? Itu ya salah satu contoh yang
3: akhirnya menjadi kota budaya atau kota global baru seperti siapa? Misalnya Boston, Chicago, Madrid, Milan, Toronto. Masih banyak lagi yang lain.
23: Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara rencananya dilakukan melalui lima tahapan, yaitu tahap pertama tahun 2022 hingga 2024 dengan mengutamakan ketersediaan infrastruktur dasar, sedangkan tahap kedua hingga lima dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, kemudian Rp253,5 triliun dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, serta Rp123,2 triliun dari pihak swasta. Demikian, Pradip Hadi, Protiga, RRI.
29: Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adrianto menjelaskan, landasan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditujukan agar tidak ada ketimpangan di daerah. Fitra Maria melaporkan.
8: Berarti. Yang dulunya seimbang, sekarang dihubung-hubungkan gitu kan. <laughs> Ini yang menarik, yang menurut Pak Direktur berkenan untuk memberikan uh, informasi yang lebih.
22: Sebagai Jadi, respon kita, atas terbitnya Undang-Undang Nomor pilihan 1 pilihan tahun 2022 pilihan. tentang hubungan keuangan kita kita antara pemerintah bahwa. pusat dan pemerintah daerah Undang-Undang HKPD, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, MIPI, menggelar webinar bertajuk Memahami Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasalnya, banyak pejabat daerah yang ingin mengetahui dan memahami isi undang-undang tersebut. Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adrianto menyampaikan, landasan dari Undang-Undang HKPD ini terdiri dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya. Adrianto menjelaskan, lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk desentralisasi fiskal ke pemerintah daerah. Dana-dana yang dikucurkan dari pusat sifatnya untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan yang ada di daerah.
30: Nah, instrumennya, instrumen untuk pengaturan ini tentunya ada beberapa, termasuk di dalamnya itu adalah transfer ke daerah, baik itu yang uh, melalui DAU, DPH dan lain-lain lain. Jadi, dan transfer-transfer ini, ini memang sifatnya ada yang untuk mengatasi ketimpangan tadi. Jadi eh, kalau ada untuk mengatasi yang sifatnya ketimpangan eh, vertikal Atau ada simpangan horizontal antar eh, pemerintah daerah Itulah digunakan diantaranya eh, instrumen berupa transfer keuangan daerah Makanya di dalam undang-undang ini eh, Terminologi yang digunakan itu adalah disebut dengan ...hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi ini memang sekarang kita semangatnya adalah... ...kalau melihat dari kata-kata hubungan ya Bapak-Ibu semua... ...tentunya ini uh, harus ada sinergi. Ya haraman kita dengan undang-undang ini akan terjalin sinergi... ...yang semakin kuat antara kebijakan khususnya kebijakan fiskal di, di pusat... ...dan kebijakan fiskal di, di daerah. Adapun
22: Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Provinsi Riau... Syahriel Abdi sebagai bagian dari pemerintah daerah mengatakan Pemprov Riau merasa bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang HKPD ini. Syahriel berharap Undang-Undang tersebut benar-benar menjadi representasi dari pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan daerah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
29: Undang-Undang tersebut kita harapkan benar-benar menjadi representatif dari bagaimana pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau memang konteks selama ini, kalau kemarin kesannya perimbangan keuangan, hari ini adalah hubungan keuangan. Namun-mudahan mudah hubungannya semakin mesra dan baik-baik saja dalam
12: konteks negara kesatuan Republik Indonesia.
22: Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah mampu menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro3, RRI.
29: Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Risa Patriah mengungkapkan kini tinggal dua sekolah di Jakarta yang masih ditutup sementara karena kasus COVID-19. Alfred Stuter melaporkan.
6: PTM. Gimana? Gimana? PTM. Gimana, apa? Ada... Wakil
8: Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai kota mengungkapkan kini tinggal dua sekolah saja yang masih ditutup sementara karena kasus COVID-19. Sisanya sebanyak 88 sekolah telah dibuka dan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Riza berharap kedua sekolah ini dapat segera dibuka kembali dalam waktu beberapa hari ke depan. Dengan begitu, PTM bisa kembali dilanjutkan.
2: PTM dari 90 sekolah yang pernah Ditutup sementara, sudah dibuka 88 sekolah, tinggal 2 sekolah yang masih tutup. Mudah-mudahan berapa hari sudah dibuka.
8: Menteri itu tenaga ahli utama Kantor Staf Residen Abraham Wiratomo menegaskan pemerintah serius dalam menanggapi kasus Covid-19 yang terjadi di sekolah hanya saja ia menekankan seluruh kebijakan harus diambil secara proporsional sesuai dengan data adapun data yang dimilikinya menyebutkan tingkat positivity rate di sekolah masih jauh lebih rendah ketimbang di tempat-tempat lain belum lagi kata dia permasalahan loss learning yang perlu menjadi perhatian bersama kalau mengacu pada
12: data yang ada Ternyata positivity rate di sekolah itu hanya 0,2%. Ini jauh lebih kecil daripada positivity rate yang ada di mal, di pasar, atau di perkantoran. Jadi menurut saya kebijakan dari negara ini harus proporsional dengan tingkat risiko yang ada. Nah, ada hal lain yang menjadi perhatian dari pemerintah, yakni namanya loss learning. data dari Dibu di 8 survei uh, dengan 18.000 siswa itu luar biasa ya. Jadi untuk kelas 1 82% kelas 1 SD itu capaian akademiknya di bawah standar. Kelas 2 SD capaiannya akademiknya 90% di bawah standar. Pertama ketika KSP mendapatkan hasil itu kita juga proyek ya di lapangan. Kita pergi ke Jakarta, ke NTT, Luar Jawa, terjadi di Jawa Tengah atau NTT. Eh, sorry, eh Kendal. Saya sendiri nemu separo anak SD kelas 1, itu nggak bisa baca
8: tulis. Sebagai informasi, pemprov Jakarta tetap menggelar PTM 100% meski sudah ada temuan kasus COVID-19 di 90 sekolah. Alasannya khawatir dengan perkembangan pembelajaran para siswa-siswi yang dilakukan secara online selama pandemi COVID-19 hingga Jakarta yang masih memenuhi syarat untuk menggelar PTM seperti tingkat vaksinasi yang tinggi, status PPKM level 2, dan izin dari pemerintah pusat. dari Jakarta Alfred Stutter Pro 3 RRI
29: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di SMA warga Kota Solo kembali bertambah 4 orang sehingga total menjadi 25 orang positif.
14: Laporan Ulato Isan. yang untuk PCR kemarin akan di-PCR ulang nanti hari Selasa. Tracing
19: kontak dekat terhadap kasus terkonfirmasi positif COVID-19 SMA Warga Kota Solo terus berlanjut. Bahkan hasil tracing terakhir dari 9 kasus positif yang menyasar 120 siswa dan guru kembali ditemukan 4 orang positif. Kepala SMA warga Kota Solo Purwoto menyampaikan hasil tracing petugas kesehatan terhadap kontak erat sembilan siswa dan guru yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada Kamis mendapati tambahan empat siswa yang terpapar virus corona. Dengan tambahan tersebut total kasus COVID-19 di SMA warga 25 kasus. Terdiri dari 18 siswa, 3 guru, dan 3 orang karyawan. Keempat siswa itu menurut Purwoto saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Adapun 116 siswa yang dinyatakan negatif juga diwajibkan mengikuti swab PCR ulang pada Selasa 1 Februari mendatang. Swab ulang ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil akhir benar-benar negatif. Kemarin ada 4. 35. 35. Iya,
14: 35. Ada yang di Dono Hutan, kondisi ya sesuai dengan rujukan dari apa informasi dari dinas kesehatan ada yang isolasi mandiri yang terpapar sejauh ini terpantau kondisi bagus ya artinya karena e, semuanya OTG Sebelumnya, kasus COVID-19
19: di SMA warga merebak usai seorang guru terkonfirmasi positif pada Senin 24 Januari. Dari tracing terhadap kontak erat guru tersebut didapati tambahan 11 siswa dan guru. Tracing tim kesehatan diperluas dan menyasar 225 kontak erat. Hasilnya, 9 siswa dan guru sekolah tersebut terpapar virus corona. Terbaru tracing terhadap kontak erat, 9 siswa dan guru dilakukan terhadap 120 siswa SMA warga. Hasilnya, 4 orang terkonfirmasi positif. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso mengatakan, meskipun terjadi kluster SMA warga, PTM 100% di Kota Solo tetap berlanjut. Penghentian PTM hanya di sekolah yang ditemukan kasus positif COVID-19. Ya,
27: kita sementara masih 100% sampai benar-benar pada akhir vaksin SDSMP. Kan nanti setelah dua minggu vaksin SDSMP selesai, kita akan sukai lelaki. Sedangkan
19: informasi yang diimpun kan dari Satgas COVID-19 Surakarta. sejumlah siswa saat ini terpaksa menjalani isolasi terpusat di asrama Haji Donohudan karena rumah mereka tidak memadai untuk isolasi mandiri. RR Surakarta, Mulatuisan melaporkan.
29: Pesakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang tetap menyiagakan fasilitas rawatan ruang isolasi bagi pasien positif COVID-19. Ratusan tempat tidur di ruang isolasi dapat kembali diaktifkan apabila kasus positif COVID-19 terus meningkat di Sumatera Barat. Berikut Melati Oktawina melaporkan.
13: 349 ini bisa difokuskan lagi dalam waktu cepat bisa. Kenapa fasilitas itu tidak dirubah, hanya pintu masuknya dibuka lagi. Tapi kalau sudah ditutup itu aktif lagi.
31: Pejabat pemberi informasi dan dokumentasi Ppid RSUP Dr M Jamil Padang Gustavianov mengungkapkan RSUP Dr M Jamil Padang memiliki sebanyak 349 tempat tidur yang berfungsi sebagai fasilitas rawatan pasien positif Covid-19. Namun sejak beberapa bulan terakhir, kasus positif COVID-19 melandai dan bahkan sudah tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat, membuat pihak rumah sakit mempergunakan sebagian besar tempat tidur dimaksud untuk layanan pasien umum atau reguler. Menurut Gustavianov, pihak rumah sakit tetap menyiagakan sebanyak 54 tempat tidur untuk pasien positif COVID-19 yang membutuhkan perawatan. Peniagaan fasilitas rawatan tetap dilakukan agar saat ada pasien positif COVID-19, penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Gustavianov meyakinkan pengaktifan kembali fasilitas rawatan bagi pasien positif Covid-19 tidaklah membutuhkan waktu yang lama sebab tidak ada fasilitas yang dirubah dan sumber daya manusia juga tetap memadai.
13: Dari segi fasilitas kemudian sumber daya manusia di Mjamil siap untuk membantu masyarakat Sumatera Barat kalau mereka tertimpa musibah Covid-19 kita siap untuk membantu. Kalau di Jamil itu fasilitas isolasinya Itu kan uh, bahnya ada 349 tempat tidur untuk isolasi. Karena pasiennya itu draftis di, uh, berkurang dan tidak ada sudah beberapa bulan, tentu uh, apa pasien-pasien reguler itu kan butuh tempat pelayanan. Maka kita fungsikan sebagian dari 349 itu. Tapi kita tetap tinggalkan sekitar 54 tempat tidur.
31: PPID Area Supe Dr. M Jamil Padang, Gustavianov menambahkan, empat petugas Area Supe Dr. M Jamil Padang yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Mereka terdeteksi positif setelah melakukan pemeriksaan PCR usai pulang perjalanan dinas dari luar kota. Kondisi empat petugas tersebut hanya mengalami gejala ringan. melati Tawina melaporkan.
29: Komnas HAM Republik Indonesia menemukan adanya unsur kekerasan dan hilangnya nyawa orang di lokasi kerangkeng manusia yang berada di kediaman rumah pribadi milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin -angin. Berikut laporan Joko Saputra.
11: Faktanya kita temukan memang terjadi
5: satu proses Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia Kembali melakukan penyelidikan terkait adanya unsur kekerasan yang terjadi Di sebuah kerangking manusia yang berada di rumah pribadi Bupati Langkah Nonaktif terbit rencana perangin-angin Dari hasil penyelusuran tim, Komnas HAM menemukan adanya unsur kekerasan Di lokasi yang dijadikan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan kenakalan remaja Komisioner pemantau penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia Muhammad Khairul Anam Usia menyambangi Mapolda, Sumatera Utara Sabtu 29 Januari 2022 mengatakan, dari hasil penyelidikan, tim menemukan adanya proses rehabilitasi dengan indikasi kekerasan fisik bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa.
11: Faktanya kita temukan memang terjadi satu proses rehabilitasi yang cara melakukan rehabilitasinya memang penuh dengan catatan-catatan kekerasan fisik sampai hilangnya nyawa. Dalam konteks hilangnya nyawa ini kami menemukan informasi, kami sudah telusurin dan sangat solid. Tadi kami sampaikan juga kepada Pak Kapolda kepada teman-teman Polda Sumut. Tapi ternyata teman-teman Polda Sumut juga menulis hal yang sama menelusuri itu dengan korban yang berbeda. Sehingga memang kalau ditanya oleh teman-teman nantinya uh, uh, itu yang meninggal berapa pasti
5: lebih dari satu di satu sisi terkait dugaan adanya perbudakan modern yang dilakukan di tempat rehabilitasi, biarnya belum dapat menyimpulkan kebenaran itu Namun anak menyimpulkan bahwa lokasi tersebut memang tidak memiliki izin Termasuk rangkaian manusia yang diakui sebagai tempat rehabilitasi Para pengguna narkoba jauh dari kelayakan
11: Apakah rehabilitasi ini benar ataukah tidak
5: Di tengah kami proses juga melakukan itu Itu tempat yang tidak memiliki izin Jadi ada satu proses tahun 2016
11: yang sudah dicek Ternyata nggak memiliki izin sama BNK sana Terus diminta untuk mengurus izin dan lain sebagainya Namun faktanya sampai hari ini tidak memiliki izin Sementara Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Pancaputra menjelaskan, pihaknya masih
5: terus mendalami adanya penemuan kasus kekerasan hingga yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus yang sedang dalam proses pendalaman. Tidak hanya itu, tim penyidik dari Polda Sumatera Utara juga terus menelusuri dokumen penitipan rehabilitasi dari keluarga, yang jumlahnya mencapai 656 orang sejak tahun 2010, termasuk izin legalitas dari pembangunan panti rehabilitasi yang menyerupai penjara.
4: Ada 30 orang tim dari saya, dan ini kita terus berkembang. Nanti akan kita naikkan. Kapan menaikkan ke pendidikan? Nanti berdasarkan hasil penyelidikan. Itu ada mekanismenya ya. Kami pendidik minta keterangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Dimanapun dia. Jadi tidak usah khawatir, kita akan datang. Kalau memang itu terkait dengan Pak Bupati sekarang yang ada ditahan di KPK, kan, kita akan minta keterangan ini.
5: Selain adanya dugaan kekerasan kepada para penghuni kerangkeng manusia di kediaman rumah pribadi Bupati Langkat non aktif terbit rencana perangin angin sebelumnya tim dari Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara juga telah menyita satwa dilindungi termasuk satu ekor orang hutan Sumatera dari kediaman Terbit informasi ini diperoleh setelah tim penyidik KPK menemukan adanya fakta baru dugaan tindak pidana yang dilakukan Terbit pasca operasi tangkap tangan atas kasus dugaan korupsi pembangunan proyek infrastruktur pemerintah Kabupaten Langkat periode 2020-2022 demikian Joko Saputra melaporkan
14: kita akan minta
29: Dan selanjutnya kita ke informasi luar negeri. Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet meminta masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap publik dan segera memulihkan pemerintahan sipil. Bachelet mengatakan tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan oleh ASEAN tidak cukup untuk meyakinkan militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi akses pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak pemerintah negara-negara dan kelangan bisnis untuk mendengarkan permohonannya. Sementara itu Bachelet menyambut baik keputusan beberapa perusahaan swasta untuk menarik diri dari Myanmar dengan alasan HAM. Menurutnya hal itu adalah alat yang ampuh untuk memberi tekanan pada pembiayaan operasi militer terhadap warga sipil. Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia Kami harap Anda tetap bersama kami Untuk menyimak informasi aktual lainnya Dalam program Indonesia Menyapa Dapatkan juga informasi aktual Dalam portal resmi kami www.rri.co.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami Di Instagram dan Twitter At Programa 3 Saya Josserui, selamat pagi